0: E oh, eu vou te falar, tá? Eu não sabia que a gente ia gravar vídeo também, né? Eu achei que ia ser só áudio. Hum. E a minha sorte foi eu acabei de pintar meu cabelo. Olha o resultado da minha mão. Minha mão tá toda vermelha. É meu pescoço aqui tá todo vermelho. Meu cabelo tá meio rosa aí você falou, liga a câmera eu pensei, meu Deus, ainda bem que eu tô arrumada não,
1: mas tem que ser
0: tem que acabar ser. É de YouTube. arrumar meu
1: cabelo. vamos começar então porque essa parte inclusive já vou usar, tá? só te avisando <risos> hum. Esse é o Quarto de Cima 69, hoje eu tô com uma pessoa muito interessante que por acaso, ela acabou de me contar que quem, quem apresentou a mim o pessoal da comunidade de Shalom foi o Gustavo Osterno, né, do missionário, um amigão meu, padrinho da minha filha. E a Sibele, minha esposa, também mostrou, já tem um tempinho que eu acompanho o, o teu conteúdo e aí resolvi, cara, eu vou chamar, vou chamar a Angélica do Bora Ser Santo. E aí Angélica, tudo bom?
0: tudo bem, graças ao bom Deus o Gustavo, ele é uma pessoa sensacional ele, eu chamei ele fiz um convite para fazer uma live ele aceitou, eu uhum. acho que foi a live assim, mais tocante que eu fiz na vida o Gustavo, ele é uma pessoa fenomenal
1: não, mas então, é, e o legal é que só comigo que ele não grava já fez live com todo mundo, aí eu tô chamando, eu tenho esse podcast desde 2019, chamo ele pra gravar, ele, não, depois, aí vamos ver, eu não sei, ele acha que a responsabilidade é grande, não sei o que que é não, mas live com todo mundo ele faz, né, é ótimo, eu adoro, eu adoro ver ele na live com os outros, mas, eu, mas você sabe que eu tava, Angéica, eu tava vendo, hum, vai no teu perfil do Instagram, aí tem um link, aí eu, ah, o que que é isso? Eu cliquei, é um grupo do Telegram. Uhum. É um grupo muito irado, cara. Tem mó galera. Como é que você teve é. essa ideia de, de
0: construir isso? Cara, esse grupo aí do, do Telegram, ele na verdade é um canal, né? Ele é uhum. um canal onde só eu falo, aí eu joguei lá é, para as pessoas fazerem os seus comentários também. De início, ele era um grupo para ensinar as pessoas a fazerem conteúdos no Instagram, né? Então, fazerem os stories mais bonitinhos e tal, que uhum. eu curto. E aí teve um belo dia que eu vi um determinado post que falando sobre modéstia, uhum. falando que modéstia não tinha nada a ver com roupa, é. aí eu fiquei bem nervosa com aquilo e resolvi conversar com as pessoas sobre isso. Aí eu reativei esse canal, porque ele já estava já meio fora do ar fazia um tempo. É. Aí eu reativei esse canal, e aí muitas pessoas entraram por causa desse meu comentário a respeito da, da modéstia, né? Uhum. E aí muitas pessoas entraram e depois eu também tô, mensal, mensalmente, semanalmente eu coloco algum conteúdo ou algo a mais a respeito de algo que eu tô fazendo no Instagram, então sempre tem a ver com alguma coisa do Instagram, é tipo um complemento, assim.
1: É, eu vi mil, 1.500, 1.506 inscritos, ah, o grupo A Santidade se faz no hoje, quer dizer, a pessoa que está no, no teu perfil, bora ser santo no Instagram, clica no link e pode entrar no grupo. E aí eu vi essa história da Modeste, como é que foi isso? Onde é que você viu esse post?
0: Ah, foi no perfil de uma moça aí que é tipo influencer também, né? Ela tem uns 9 mil, eu acho, seguidores. E aí ela ela fez um um, um videozinho, né? um Falando que a Modeste não tinha nada a ver com roupa, que... Podia usar, tipo, um short, que você ia continuar modesta, você podia usar biquíni, que você ia continuar modesta.
2: Uh-huh.
0: E aí eu olhei aquilo e fiquei, tipo, não, não é bem assim que a banda toca. E é. aí eu tive que, tive que falar sobre isso, porque infelizmente é uma dúvida muito grande, e sobretudo eu acho, assim, poxa, as meninas já estão tão... tão é, já chegam na igreja tão perdidas, sabe? A, a uh-huh. gente, Sobretudo as mulheres, né? Às vezes a gente chega, assim, tão perdida num mundo tão sexualizado e a gente entra na igreja, e ao invés de ser acolhida, né, ou então colocada em lugares corretos, de maneira certa, vão lá e jogam na gente essa informação de que tipo, não, você pode usar o que você quiser, que não tem nada a ver, e quem usa a saia é que tá errado, e papá. imagina a cabeça de uma menina dessa, sabe? Então eu não aguentei não, eu tinha que falar sobre isso. É,
1: exatamente. Eu fico... Minha voz ficou baixa?
0: Ficou. Peraí,
1: e agora? Foi.
0: Tá baixa, né? Aí. Tá, voltou um pouquinho.
1: Melhorou. Peraí. Tá
0: não sei porque ainda, eu fui
1: ajustar mas... o volume aqui, de repente, Aí, o negócio ficou pior do que estava antes.
0: Agora Aí. melhorou.
1: Tá. É, o que eu acho legal do meu podcast é o seguinte, que eu não corto nada. <risos> Vou deixar esse negócio <risos> Mas essa coisa da modéstia é de repente o que a pessoa estava querendo dizer era mais sobre castidade. A pessoa ser casta, mesmo em situações em que ela não tá cobrindo o corpo com a roupa, né? Que pode não, ser que não. ela tenha razão. Agora, modéstia em si, eu acho que é um nome mais especificamente para como a pessoa se apresenta, né? Na forma de É, que então, se distinta, é
0: porque né? a menina, na verdade, ela estava falando sobre a virtude da modéstia. Né? Ela falou assim: a modéstia é uma virtude. Ela tem a ver com os nossos comportamentos. Isso está certo. Ela tem a ver com a maneira da qual a gente se comporta. Tem a ver com a elegância, tem a ver com beleza. Isso também está é. certo. Só que ela falou não tem nada a ver com como se vestir, mas está errado porque se você olhar no próprio tecido da igreja católica fala que a modéstia ela se manifesta também no vestir.
1: Não é então, quase que principalmente.
0: É, tem, então tem que assim, não faz, assim não faz não muito sentido a fala dela. Eu acho que ela quis meio que a expressão uma expressão de hoje porque ela fez ela tipo quis lacrar
1: quis causar
0: assim, que, quis causar e deu errado, porque eu acho que ela, coitada, recebeu muito comentário de, de ódio, assim, por cima dela, e infelizmente ela não teve ela teve uma postura muito infeliz, assim, de denegrir a imagem de muita gente, de expor... É, tinha é, uma conversa é, ali assim, dela chamando
1: alguém de gorda, sim, uma coisa assim, não era?
0: Gorda, foi, foi muito feio, assim... Quer dizer, é, a própria fez, pessoa que tá falando
1: feio. da modéstia, ela tá esculachando os outros, né? É meio complicado. É, foi
0: feio, foi bem complicado <risos> mesmo.
1: Mas eu achei, eu, eu tô achando que esse teu grupo, até dava para ter mais movimento. Eu curti tantos posts aqui, inclusive Sim. essa história de, de ensinar é, como é que faz story, né? Cara, uhum. você, você tem maior conhecimento dessa parada, eu achei muito irado isso aqui, é, descomplicando as virtudes e Aí você ensinou a botar a figura, a botar não sei o que, o frame, a botar uma sombrinha. Sim. Caramba, cara, onde é que você aprendeu isso?
0: <risos> cara, nem eu sei direito, assim, eu acho que foi explorando o Instagram da vida. Porque, na verdade, eu já tô no Instagram... Já faz o quê? Acho que uns 6 anos que eu mexo no Instagram. Uhum. Então, assim, eu mexo no Instagram desde 13, desde 13, 12 anos que eu, eu mexo no Instagram.
1: Quer dizer, mas é... hoje você tem 15, então não tem 6 anos que você tá no Instagram.
0: Ai, ai, eu tenho 20 anos, Mentira. rapaz. Não. Respeito, eu tenho 17, cara de ok. Tenho cara de novinha, mas <risos> todo mundo me dá 15, isso é normal. Não, é
1: muito nova também, tem metade da minha idade. 20
0: anos. E aí eu tenho desde 12, 13 anos, eu acho que eu mexo no Instagram, eu eu gostava muito da vida de famoso, né? Gostava de pop e gostava de famoso. Então eu tinha vários fã clubes no Instagram e eu aprendi a fazer montagem pelo celular com foto de famoso. Então, tipo assim, eu fazia. A, a, pegava várias fotos da pessoa fazia colagem, para fazer tipo papel de parede pro celular, pro computador várias ah, coisas verdade. assim então eu aprendi a fazer muita coisa, e aí inclusive hoje em dia tem uma página minha é, que eu criei junto eu e mais uma outra menina que depois eu tipo, esqueci dessa página, e aí até uns, um ano atrás, dois anos atrás eu fui procurar para ver se ela existia, ela existia ainda e ela tem tipo uns 400 mil seguidores, eu acho. Caramba,
1: que página é essa?
0: (risos) O nome nome da página é after.tudo. Isso é onde? É no Instagram, depois você pesquisa aí pra você ver. Eu vou ver agora. Pesquisa aí, tem muito seguidor, era uma página onde a gente fazia de tudo, fazia meme, fazia postagem, tipo assim, ah, que horas você acorda, nossa, qual é a sua comida favorita. Que isso, brother, Ah.
1: 367 mil.
0: Isso aí, tipo assim, claro que na época, né, quando eu abandonei a página, a página devia ter uns, uns 30 mil seguidores, eu acho, não chegava a ter... Aí você <risos> <Não> saiu e melhorou <risos> a
1: parada, como é que foi isso?
0: Não, é porque... Continuou, né? Que foi, numa época, foi numa época, na minha adolescência, assim, aí eu fiz alguma coisa errada e aí a minha mãe brava comigo e pegou meu celular... Mas qual aí... o conteúdo
1: dessa, desse perfil?
0: É, o... O perfil era sobre várias coisas. Era sobre famoso, era sobre fofoca, ah, tá, tá. era sobre bobeira. Enfim, era tudo menos coisa boa.
1: <risos> não, ente, a, e aí, aí ele continua que... existindo, né?
0: É, ele continua existindo. Eu não sei nem quem tá lá, mas fui eu que criei o nome, inclusive fui eu que criei também. É,
1: eu dei um perfil pro amigo meu também, Piano da Madrugada, que eu tinha começado despretensiosamente em, sei lá, 2014. Aí postei um vídeo no no grupo de amigos do, 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 do WhatsApp. Aí postei um que eu, enquanto meus filhos estavam dormindo, eu toquei uma musiquinha, só filmando a mão assim, que era fácil de apoiar o celular do lado, né, e tocar.
2: Uhum.
1: E aí mandei no grupo. Aí o pessoal, nossa, legal. Aí eu fiz isso umas três vezes, aí um amigo meu falou, cara, adoro esses teus pianos da madrugada. E aí eu fiquei com esse negócio na cabeça e... Ah, vou abrir o um Instagram com esse negócio. Aí postava, assim, duas, três vezes por semana um, uma musiquinha, um trechinho, porque na época era só 15 segundos de vídeo.
0: Ah, sim. Você
1: lembra que no post, assim, de vídeo... Sim. No, porque o Instagram só queria focar era em foto, limitado. né?
0: limitado, sim.
1: Cara, a pessoa do Instagram, na época você botava uma foto, só tinha aquele filtrozinho amarelo, assim, meio ah, sépia, tá ligado? do
0: no Instagram, nossa. É.
1: Mas aí depois quando veio o vídeo, eu, cara, eu vou começar a botar vídeo, era só 15 segundos. Depois a demanda foi tão grande que eles puseram um minuto. Eu acho que devia ter dois hoje em dia, mas ok. É, aí... Fui, fui fazendo Chegou uma altura que eu já tava com cento e tantos mil seguidores Só que eu já tava muito cansado de fazer esse negócio Já não sabia mais música nenhuma eu Tinha que começar a estudar música para tocar Aí um amigo meu que também é tecladista Que trabalha comigo, arranjador, Rafinha eu, eu dei para ele o canal Ele, não, mas continua seu Eu posto os vídeos Eu falei, não, toma que eu não quero mais Cara, o nível subiu de uma tal maneira ele tava fazendo vídeo, assim, altamente produzido, o áudio maravilhoso, a câmera com uma iluminação, assim, antes eu só filmava minha mão no celular mesmo, Mas o negócio mudou de patamar, e aí ele tá tocando a parada, eu tô feliz de ver que, que existe ainda, diferente do teu, né, que você abandonou alguém pegou, não, você não sabe quem
0: não sei o que aconteceu, não faço a menor ideia, mas assim (risos) mas assim, isso me fez aprender muito, né, desde cedo, me fez aprender a fazer várias coisas, a fazer postagem a editar vídeo a editar foto a deixar a foto bonitinha e tal então eu acabei aprendendo aí depois de um tempo, né quando eu me converti, que eu comecei a a postar nas redes sociais aquilo que eu vivia, que eu moro ser santo, surgiu assim, né Uhum. É, eu postando aquilo que eu vivia, e ainda é assim, então eu não posso nada que eu não vi sabe, eu posto Sim. assim, se eu quero viver a santidade, é isso que eu tenho postado, é isso que eu vou falar, sabe, então eu posto aquilo que eu vivo, e aí quando eu comecei a fazer isso há uns dois anos atrás, três, aí eu comecei a, a usar esse dom, né, das redes sociais, né, para pro bem, sim, <risos> assim, sim, pra Deus é né? muito importante e foi, foi muito bom, eu antes do Bora sessão, eu passei por uma outra página também que a página quando eu entrei na página devia ter uns 20 e poucos mil, 30 mil seguidores, e quando eu saí da página a página estava com 70 e poucos então eu ajudei a página para crescer pra caramba Nossa, também entra na aqui. minha página,
1: quer tocar o meu perfil não, por favor <risos>
0: Eu só, que aí eu, só que aí eu arrum, arrumei umas treta com o cara que tava lá, ele meio que me expulsou não querendo me expulsar e ficou uma coisa meio assim, um eu meio ruim. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou montar minha página sozinha. E aí que eu tenho a página de hoje, né, que eu comecei em janeiro do ano passado.
1: E você acha que isso pode começar a te gerar algum tipo de rendimento financeiro?
0: Sim, já tem, assim, já tem me gerado alguma coisa, né? De que maneira. Porque, assim, hoje em dia você consegue monetizar tudo, né? Uhum. E eu lancei, é, pela primeira vez em dezembro do ano passado, um grupo de amadurecimento feminino. Uma jornada de amadurecimento feminino de 30 dias. Então, são 30 dias de conteúdo. O nome é Jornada Filoteia e eu cobrei 40 reais. Por, por ingresso, né, e aí eu consegui fazer, a primeira turma eu acho que eu consegui 30 mulheres, aí das outras turmas eu fui conseguindo mais, teve uma vez que eu tinha acabado de fechar uma turma, que foi logo em janeiro, uhum. tinha acabado de fechar uma turma, tinha começado, acho que tinha um dia, e o Itão me repostou, o Itão Marcinho.
2: Hum. E aí eu
0: saquei, Hum, eu preciso abrir de novo. E <risos> eu fui lá e é. abri e fechei mais uma turma. Mas
1: exatamente aí... quando você faz a primeira, meio que <risos> você pensa, ferrou, porque agora não dá mais para parar, você tem um comprometimento com as pessoas e com uma identidade Esse... que você criou e tal. E aí é até bom porque te força a continuar, né?
0: Sim, sim. E aí eu criei a jornada. Aí a, a última turma agora que foi a de fevereiro, foi a última mesmo, eu não vou fazer mais. Hum. Eu vou reinventar a jornada, né? Transformar a jornada em curso. Em curso hum. E depois eu pretendo lançar mais coisa, né? Eu também estou para lançar meu canal no YouTube, que eu já estou há mil anos assim para lançar. Eu mesmo. vi,
1: inclusive, eu procurei Bora Ser Santo, aí só tem um símbolo não tem, não tem ainda vídeo, né? É esse. É, mesmo.
0: Não, tem, não tem nada, não tem nada. É porque, na verdade, o Bora Ser Santo, o meu, a página mesmo, ela surgiu com o canal no YouTube a primeira coisa que eu fiz foi o canal
1: mas eu só vi só um que que eu... sem vídeo nenhum só o é, logo, assim, tem, BSS
0: não tem vídeo nenhum mesmo aquilo lá logo é antigo, é tudo antiga, tá paradão uh-huh. preciso parar e reformular ele todinho e começar a, a realmente gravar, porque eu já tô devendo isso para as pessoas, já todo mundo pede, nossa gente, faz vídeo pro YouTube faz vídeo pro YouTube é, ainda é, é questão de eu parar mesmo e ter tempo de, de gravar porque eu trabalho também Trabalho em eu faço faculdade e eu trabalho eu trabalho na, na empresa da minha família que é uma empresa de uniformes escolares uhum. e aí eu trabalho na loja E horário nesse momento de loja... não tá
1: rolando né porque...
0: é, então horário de loja é, agora, agora que voltou porque aqui no Espírito Santo as aulas já voltaram né então, graças a Deus, assim... Teve bastante movimento... Agora em janeiro, fevereiro, março e tal...
1: Eu tava chutando... Você é capixava pelo sotaque... Eu tava, era, ou é interior de São Paulo... <risos> ou é Espírito Sim, Santo... né É um capixaba. dos lados, assim... Do sudeste... É, do
0: capixava... É. E aí eu, eu trabalho na loja... E aí eu trabalho tipo oito horas... Então eu entro nove da manhã... Saio seis é, da tarde... E aí eu não tava com tempo... para poder fazer vídeo... Eu, eu tinha live no Instagram... Já tinha que produzir conteúdo pro Instagram... Eu faço academia também, então, tipo, tava muito corrido. Só que agora, eu, e eu faço faculdade também, faculdade né? De que faculdade que de quê mesmo? De Esse é, um é, eu faço faculdade de psicologia particular. Então, eu trabalho pra pagar na faculdade.
1: Cara, você e trabalha, aí, mas você monetiza o Instagram, você já deve estar riquíssima, então, isso não é uma ah, preocupação é, é, sua.
0: Eu vim dessa boca pra cá, nossa. Mas, eu consegui pagar, tipo, metade da, do ano da faculdade. Só com já. Instagram? Eu, eu consegui pagar, consegui um desconto. Você faz né? cursos, cursos externos, faz externos né? Você faz ter. cursos,
1: é, não é online, é presencial ou é online?
0: Não, não é online mesmo. Tudo que eu já fiz foi online, porque também na pandemia né, não dá para você nem tentar mobilizar nada ó, presencial agora, porque eu acho que é prejuízo. Né? Eu já é. até tive essa vontade, mas eu acho que agora é inviável. Mas não, assim, eu, eu tenho eu também, vontade não, de
1: chegar um dia e começar a fazer, a falar para pessoas assim. Eu tenho falado online só para músicos. De então ministério de música, mas eu tô querendo ver o que é que Deus mostra, assim, uma vertente de em algum momento uh, falar para ministérios presencialmente, assim, dentro do salão, depois fora e tal, né? Mas eu tenho Nossa, feito. Um... É, é, porque eu acho que o... eu acho que tem muito a, a, a passar para músicos de igreja, né? Assim, Sim. tanto Tanto na postura quanto na forma de estudar, na, na, na forma de, uh, de se preparar para tocar numa missa Sim. ou num show. A diferença de, de, de se apresentar num palco. E de, de ministrar música numa missa é completamente diferente As pessoas Sim. às vezes confundem Então assim, eu tenho visto que Deus tem mostrado muita coisa disso E eu me inspiro em gente assim Que tem essa atitude de querer Falar, na verdade eu tenho um entre Acho uma leve inveja de quem tem um perfil Que nem o teu assim Porque <risos> Oi, voltou Porque, Oi, você... Tempo,
0: obrigado.
1: Porque você Tem uma Uma desenvoltura tão grande, né eu acho que é, é dom, Deus dá o dom assim, e aí eu, a pessoa corre atrás porque sente aquele ímpeto inicial, né? Mas é, eu, eu é te interrompi, que... né? Você tava falando o quê?
0: Ah, é, não, eu, eu consegui pagar a minha faculdade, né? Pelo menos metade do período e metade do período, não, metade do, do ano. Do curso todo. Né? E, e, e aí eu desse ano agora, né? Então eu tenho, tô tô tranquilo até agosto, até julho tranquilo da faculdade. Você consegue Mas, pagar assim, adiantado, né? É, eu consegui, eu consegui mais desconto se eu pagasse adiantado tudo, aí eu fiz isso, paguei tudo adiantado e deu super certo. Hum. E assim, é, eu conversei também com, com o meu pai, ele me apoiou também, e eu vou sair do trabalho e vou me dedicar só a isso agora, as redes sociais, fazer o canal, né, e vou continuar nessa, nessa mesma leva né de fazer curso de lançar e-book que eu já estou para lançar um e-book sobre temperamentos já tem milhões de anos e hum. eu estou enrolando eu vou terminar de escrever meu e-book sobre temperamentos vou lançar também então assim você está estudando separado temperamentos de... porque
1: você sendo psicóloga tem que estudar bastante né esse então, negócio de é temperamento está em alta né
0: infelizmente na faculdade a gente não chega a ver muito a gente se a gente vê é, são poucas faculdades que a gente vê de verdade e porque não é uma matéria obrigatória do curso entendeu? eles não consideram como parte da psicologia moderna então, ah. muitas vezes eles nem querem estudar sobre isso o que eu acho uma pena, porque eu acho muito importante mas também nada que eu não possa estudar por fora, né? eu já fiz o curso do Italo marcílio já, já fiz o curso do Padre Paulo Ricardo e uma penca de livros sobre o assunto então assim, a gente consegue estudar por fora né?
1: Qual que você acha que é o meu temperamento?
0: Ah, não sei. Chuta. Por enquanto não dá, não sei.
1: Eu vou dizer então um pouco como é que eu sou. Aqui em casa, ah. a minha esposa assim, é, entre aspas, a, a que se irrita, né? rápido, né? e eu sou aquele que,
0: Você, quando eu me chateio, sorry. eu paro
1: de falar, fico pensando, aí lá na frente pode ser que eu diga alguma coisa ou não, engula pra sempre. Pode ser que seja o quê?
2: Melancólico.
1: É, é. Ou fleumático, né? Mas, mas eu acho que é
0: melancólico. Porque você parece fleumático, pelo seu jeito, assim, pela sua postura. Mas se você fala aí que você fica guardando as coisas, provavelmente pode ser melancólico. Não,
1: é. Eu tenho essa. Na verdade, já fui bem pior, agora eu tô, tô mais equilibrado nesse sentido. E aí. Ah, eu dei uma lida, a gente meio que fez um teste, assim, não sei nem, não lembro onde é que era, que a Sibele pegou e... Mas o dela nem precisava dizer que, que era colérica, que já dava pra, <risos> pra saber. Mas achei bom, assim, eu não acompanho muito o Ítalo Marcílio, sabe por quê? Quando todo mundo começa a falar, eu começo a achar, já... Ih, não quero ver, não. Mas aí depois de um tempo eu comecei a ver que não, 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 é... pessoa esclarecida, inteligente uma outra pessoa falou você às vezes fala junto, você fala você parece com ele, seu jeito de falar deve ser, porque eu sou do Rio, porque fora isso nem nem tanto, né mas ele ele é um um cara muito inteligente, estudioso e e consegue, né assim ajudar muita gente discordo de uma coisa ou outra que já vi ele dizer mas quem não, é impossível eu acho que ele faz o papel positivo, né
0: é isso aí, não tem como agradar a todo mundo, né? É. Mas eu acho que ele é um cara, assim, que ele, ele tenta muito viver a verdade, entendeu? É. E ele mesmo já fala, assim, não, muita gente reclama do jeitão dele, que às vezes ele xinga, que ele é meio escrachado, assim. Mas ele já falou várias vezes que aquilo é um personagem, sabe? Ele fala, os filhos nunca vão me ver desse jeito, as pessoas ao meu redor, a minha esposa, eu não trato ninguém desse jeito, eu faço isso porque eu sei que eu vou atingir mais pessoas.
1: Não, ele tem ambiente pra tudo, aqui. ele pode até ser desse jeito, mas ele sabe o que dizer na hora certa,
0: Exatamente, né? então assim, ele é um ah. cara, eu acho que ele, ele faz muita diferença entre as pessoas, talvez dentro da igreja e até mesmo fora da igreja, porque é. eu mesmo já vi pessoas assim, de que se aproximaram da igreja católica através das coisas que o falava, porque falava assim, poxa, nossa, é, é viver a santidade no cotidiano, que ele uhum. também já fez parte da, da Opus Dei, né? Então é. ele tem com muito esse carisma de São José Maria Escrivá, da santidade no cotidiano, né, nas pequenas é. coisas, no dia a dia. Então ele passa essa mensagem para as pessoas, ele também tem muito do Olavo, né, uhum. muito daquilo que o, ele aprendeu com o professor Olavo. É. Então ele consegue passar isso de um jeito mais descontraído para as pessoas e acaba cativando bastante.
1: Não, eu acho que essa, essa é a novidade, essa, essa é a necessidade que, que precisa ser atendida no, nos dias de hoje, né? Ah, o Papa João Paulo II suscitou isso, né? A gente precisa ser santo de calçadinhos. Então é, 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 é esse é o termo que descreve. A gente não não pode continuar passando uma imagem de uma igreja que é enclausurada, que é reclusa, que é intangível, inatingível, in, in, in porque é, na verdade começou com a renovação carismática, ela existe para isso, né? Uma inspiração do Espírito Santo para isso nos anos 60, se eu não me engano. 70, não sei, não estava vivo, né? Mas 60. Assim, é 60 e pouco, né? E aí engraçado que os evangélicos responderam mais rápido à renovação carismática, que o Espírito Santo inspirou a Igreja Católica, mas eles e, e não sei porquê, talvez porque não tenham essa prisão histórica que a Igreja Católica tem ao que ao, ao, ao passado, né aos dois mil anos de história. Então, talvez por isso a, a, a Igreja Católica tenha demorado um tempo para ver se era mesmo para ter essa mudança e tal. Mas, graças à renovação carismática, tudo que a gente vive hoje, tudo que o jovem vive hoje na Igreja, é praticamente fruto da renovação carismática. Música, as novas comunidades... A, a forma de comunicar, de evangelizar completamente, completamente embasada no, no que o Espírito Santo nos inspira pela inovação carismática, nessa né? essa mudança. Eu, eu vejo, por exemplo, artista como Rosa de Saron, que tem essa característica que você falou. É, a gente precisa falar a linguagem de quem está no mundo para poder atrair. Não adianta você é, gravar uma música, por exemplo, um canto gregoriano que é lindíssimo. Você não vai chamar a atenção de ninguém que não conheça de onde vem e e por que existe. Você tem que fazer uma música com o cara atual, né? Então, Bora Ser Santo, só um nome já de Bora, já já começa com uma linguagem assim de, de, olha, eu falo que nem você, né? E o o, Guitonio Marcílio, como você falou, tem essa abordagem que às vezes parece agressivo demais e pensa, mas é um contra-testemunho ele falar palavrão? Não sei, eu sei o seguinte, que que ele ele tem a intenção de ajudar tanto medicamente na área da uhum. saúde e ele joga evangelização e testemunho ali dentro né da, do trabalho dele e é o que e, e eu acho que tem tido muito bons resultados poderia ser melhor ou não eu não sei eu sei que que tem sido ótimo o, o que ele tem feito uhum. e, e, e é, é, eu aprovo eu acho ótimo
2: agora não, você eu, falo aqui, Sim, eu
0: sou Ficou oh, fruto também, assim, daquilo que é, o Ítalo já fez, porque eu amadureci muito com aquilo que ele me ensinou, entendeu? Ele tem um, um programa de desenvolvimento pessoal, que é o Guerrilha Way. Eu já uhum. faço parte, já sou aluna desde 2019. Então, assim, eu amadureci muito mesmo, mesmo, de verdade, com ele. Porque por mais que... É, eu, eu, sou, eu seja fruto de movimentos bem carismáticos dentro da igreja, é, eu acho que só com aquilo ou não ia conseguir me sustentar, entendeu? Uhum. Não dizendo que as pessoas não conseguem, porque tem gente que consegue, mas eu digo por mim, Angélica. entendeu? É, sobretudo tá. porque eu tive muitas é, más formações de pessoas que eram má formadas e me deram más formações.
2: Uhum. Então,
0: foi a partir de, tipo assim buscar mais daquilo que era a tradição da igreja, buscar mais aquilo que não era tão novidade, mas daquilo que a igreja realmente pregava, e fazia muitos anos, e entender que a igreja não é polarizada, entendeu? Entre, a ah, ou você é carismático, ou você é tradicional, mas sim que a igreja é católica, a igreja é una, né? Então sim, eu acho é. que e isso é, é sempre muito importante de você lembrar, porque tem gente que me pergunta assim, ah, você é carismática ou você é tradicional? Não, não é um time, né? É. É. Eu fico, eu sou católica, sabe? Eu sou católica e eu quero viver a, a, a santidade no dia a dia e se for pra eu falar gíria, eu vou falar, não quer dizer que eu não sou, é, não quero a tradição por causa disso, entendeu? Não quer Mas dizer que eu não sinto a tradição Isso por causa faz disso. parte
1: da tradição, essa é a, é a parte atual da tradição, a gente tá fazendo a história da igreja, continuando a história da igreja, que nasceu com os 12 primeiros, né? E, aí, é e a partir dali muita coisa aconteceu, entendeu? E, e vai continuar acontecendo. Então, você é do time A ou B? Não, é bom conhecer. E eu, eu tava vendo na missa, acho que anteontem, mas foi domingo, o padre Antônio Furtado dizendo Se você vai à missa todo dia Você lê a Bíblia toda Em dois anos Como é importante né? Você entender a história Da tua igreja E, e, e antes antes de Jesus Antes do evangelho né? A história da, da participação E da salvação de Deus na humanidade Então uh, Para você dizer que ah, eu sou do time carismático é você ignorar que, que, que tudo que aconteceu antes não tenha sido fundamental para a tua sim. vida, né? para tua salvação. Como é que foi a tua história de, de conversão? Como é que você se aproximou da igreja? E,
0: se eu posso falar, eu ia ficar aqui <risos> muito tempo. Mas, assim, resumidamente, é, eu sou católica de berço, né? Os meus pais me criaram nele igreja, me batizaram, eu fiz primeira comunhão e tal. Só que eu era aquela famosa católica de BG né? Que é. Fala ali, vai, só bate o ponto, vai na missa, bate o ponto e vai embora, né? Então, eu, a minha vida era basicamente essa, só cumpria o domingo e tava bom, não me confessava, não fazia nada disso, não buscava Deus, não buscava nada. E era uma adolescente, assim, eu sempre fui tranquila, no sentido de, ah, vida festas, essas assim, eu nunca, nunca gostei, porque eu acho que, sim por mais que minha mãe não tivesse é, me ensinado as coisas da igreja, por exemplo, a doutrina, etc e tal, ela sempre me ensinou que eu deveria me valorizar e valorizar as pessoas ao meu redor, né? então eu nunca fui de querer ficar doidona e sei lá, da louca, nunca, nunca passou isso pela minha cabeça, pelo menos no início, né, e depois eu fui tendo lá nos meus 15, 16 anos, eu fui tendo algumas amizades erradas ali, que na escola começaram a me influenciar as outra, a outras coisas, né, e aí eu comecei numa festinha e outra, é, comecei a beber, não falava com minha mãe, mas aí parecia, Pedro, era né, até engraçado, parecia que Deus... Porque eu, eu falo mesmo assim, parece que Deus às vezes ele separa. Porque é, exatamente. Teve, teve uma vez que foi, eu acho que foi a segunda festinha que eu tinha ido e deu o maior problemão. Tipo, a festa já tava rolando há um tempo, aí eu cheguei aí eu acho que bebi, eu bebi dois copos de copos assim, com energético e bótico, porque esse que é adolescente bebe. É, é a coisa
1: da atualidade, é, que eu, não,
0: esse, eu nunca esse líquido, tomei esse negócio. Se lixa, é vodka e energético. É. E, e, Fica bêbado de uma menina, e a menina começou a passar mal, uma amiga minha começou a claro. passar mal, amiga não, amiga da sala, começou a passar mal, 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 mal. Uhum. Só sei que quero pra mãe dela, a mãe dela apareceu lá com a polícia e a gente fugiu da festa e foi um negócio assim, Nossa. doideira. Falei, gente, eu acabei de chegar na festa e aquilo me traumatizou tanto. Falei, eu nunca mais. <risos> Eu nunca mais vou e eu tive que mudar de prédio. Aí eu falei para minha mãe que é, a festa ia ser num prédio e foi no outro, mas tipo, eu não falei para ela que deu problema, senão ela nunca mais ia deixar eu ir em nenhuma festa. Só que depois desse dia eu acho que eu fiquei tão assustada. Eu falei, ah, eu não quero mais isso não. Eu não gostava de dançar, eu não sabia dançar, eu hum. não gostava das músicas. Eu falei, ah, vou, vou só para agradar os outros, não vou nada. Aí eu parei, parei de ir nessas nessas festas assim. Eu acho que Deus me falou, é ah, minha filha, não é para você não sai dessa aí. E aí eu conheci uma amiga que e ela, que ela me apresentou a, a paróquia dela. E na época da, da paróquia dela estava tendo o um circo de Jericó. Hum. Então era missa e no final da missa era adoração. E foi um momento muito bom para mim porque eu conheci ali. Uh, uma igreja que eu nunca tinha visto, pessoas assim, devotas na missa e na Eucaristia, e com a adoração ao Santíssimo, e oração. E eu fiquei encantada com tudo aquilo. Falei, Senhor, isso é muito lindo, né? Então, se é isso que. E, e naquele dia, naquele tempo de Jericó, é, eu sentia muito forte no meu coração de que era aquilo que eu queria para minha vida, eu não queria mais nada, eu queria aquilo. E foi a partir daquele momento que eu comecei a frequentar grupo de, de adolescente, que é chamado chamada de PA, aqui no meu estado, pelo menos na minha cidade, pastoral adolescente, e me ajudou muito. Eu fiz lá amizades muito boas, entre elas um amigo da comunidade Falo de Deus, que eu sou grata até hoje pela vida dele, que me apoiou muito em tudo. E aí eu comecei a servir em retiros... Comecei, foi no meu serviço, nos retiros, que eu comecei mais a, a, a ter que estudar, a querer entender as coisas, a realmente não viver uma vida dupla, né? Porque até então eu falava que eu queria ser da igreja, mas eu ficava com o pé lá e um pecado, né? Uhum. Então foram através das oportunidades que Deus me dava que eu fui convertendo meu coração. Então, por exemplo, quando eu estava. Eu lembro até hoje, minha primeira pregação, é, que me chamaram. Foi em 2017, foi uma pregação sobre o pecado. E naquela época eu acho que quando me, chamar, quando me chamaram, foi um dia antes, eu tinha acabado de me confessar. E eu tava tipo assim, vivendo um período muito forte na minha vida, onde eu tinha que decidir para Deus, sabe? E quando me chamaram em cima da hora, falaram, você vai falar sobre pecado, você pode? Eu falei, Senhor, eu aceito. E aí foi sempre assim, desde então. Eu falo muito que eu sou sustentada totalmente por Deus. Porque se fosse por mim, eu não não estaria onde eu estou. Porque todas as oportunidades que existiram na minha vida de ter olhar para mim mesma e me examinar e falar eu quero vencer, eu quero ser melhor, foram oportunidades que foram dadas por Deus. De verdade, foram dadas por é. Deus e pensadas por Ele. Porque foi... Palestra que me chamaram para fazer e era o tema, que dava certinho com aquilo que eu tava vivendo, era ministração que eu tinha que fazer e, e eu tinha vergonha de cantar, mas me botaram para cantar. Era coisa que eu, eu tinha muito medo de, de aparecer para as pessoas e me botaram para atuar. Então, assim, foi Legal. sempre Deus, sabe? Me empurrando Você canta bem? Não sei. Ver. eu Eu gosto muito de cantar. Eu, eu falo, inclusive é, um, o dom da música na minha vida apareceu através da Intercessão de Santa Cecília porque eu não cantava bem, de verdade eu não cantava nada bem mas eu sempre gostei de escrever eu sempre fui apaixonada por escrever e eu gosto muito de escrever música né? uhum. e aí e eu falei assim Senhor, se for da tua vontade o Senhor me ajuda e me dá uma voz boa porque eu não tenho eu queria muito poder cantar para você e aí eu conheci a história de Santa Cecília, eu comecei a rezar, Santa Cecília, por favor, se for da vontade do Senhor, coloca aí nos pés dele, por favor. E eu rezava sempre, né? Foi, né? foi em 2017 também, nessa né? mesma época, tinha 16 anos. E aí eu pedia, 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 e aí eu, eu não sei como, eu comecei a ser chamada para cantar, fui perdendo a, a vergonha, ficava ouvindo música o tempo inteiro aqui em casa, ficava tentando fazer segunda voz, ficava treinando, fazendo de tudo. E acabei assim, hoje se você perguntar assim, nossa, você sabe cantar bem? Eu vou falar, não, ainda não sei, tem muito a aprender. Mas dá pra quebrar um (risos) gato.
1: Santa Cecília rogou a Deus para que ele permitisse aflorar em você um dom que ele já tinha te concedido na tua concepção. Tecnicamente, é isso, né? É lógico que existem milagres e tal, mas... ah, Deus te deu as capacidades, e aí você desejou, pediu a Deus e ele... Opa, então vamos deixar florar aqui. <risos> e aí você tá... Quanto mais você praticar, melhor vai ficar.
2: Pode ter é certeza. Isso
0: e, inclusive tem uma música no meu Instagram, uma música que eu escrevi é, que a, quem tá cantando sou eu e um outro amigo meu. O nome é Promessas de Amor. Eu postei hum. no ano passado, eu acho. Não, ano retrasado eu postei a música. Foi, eu acho que em dezembro de 2019 que eu postei. Irado. É e meu namorado também ele toca muito e ele faz os arranjos das músicas pra mim, a gente, eu, eu escrevo e ele faz <risos> e ele ah, é? compõe a melodia faz. a gente tem uma música muito boa tava muito querendo gravar ela porque ela é muito legal a gente, a gente sempre fala, vamos gravar, vamos gravar mas meu namorado dele é melancólico e ele uhum. se enrola também então
1: somos dois, vamos fazer o seguinte, <risos> vamos gravar nós três ele grava o violão
0: <risos> aí... grava o piano, você canta <risos> <risos> e aí a gente tá enrolando pra gravar Mas a, a música é muito bonita também Eu escrevi, Deus me deu ela numa capela Mas Sim, vocês então gravam agora... como?
1: Vocês vão gravar valendo ou só um vídeo? assim?
0: Não, então O é, meu tio, ele tem amigos De estúdio que tem estúdio, tá. E ele queria gravar ela tipo, profissionalmente mesmo Sim. Mas eu não sei se tenho toda essa Essa coragem não Não, <risos> mas tenho...
1: é o melhor do estúdio Que você pode fazer mil vezes Até ficar bom <risos> e ainda depois ainda Corrija a voz, você vai ficar ótimo, com certeza. Pois é,
0: tem que ir,
1: Não, não, mas pode ficar tranquilo. Cara, eu vou dizer o seguinte, eu produzo música desde os 16 anos. A primeira vez é meio assustadora. E depois você vai, vai fazendo, a coisa vai crescendo, você vai melhorando. Eu mesmo já, já gravei voz, já cantei, já fiz isso. Eu que não, não me considero, me considero só produtor musical instrumentista o tempo você vai pegando agora me bota para fazer para solar aí eu não vou cantar solo não que rola uma vergonha mas é fazendo mesmo que, que se consegue com certeza agora diz uma coisa você já pensou em prestar, prestar consultoria para para a galera que quer também se estruturar assim construir um perfil aprender a vender conteúdo aprender a falar você faz isso também tipo mentoria
0: Então, eu já pensei em fazer isso já, mas eu acho que eu ainda tenho um pouco mais a estudar e porque eu sou muito assim se eu quero entregar algo eu quero entregar algo muito bom então eu já pensei em fazer isso, mas eu não quero fazer isso de qualquer forma, é entregar algo muito bom então eu tenho estudado mais eu tenho conversado com outra pessoa também e tenho vindo um projeto aí que a gente está montando que vai ser Algo muito bom, algo muito grande, e, ah, é. e eu acredito assim que, que vai, vai sair esse ano ainda, vocês vão ver, e vai ser muito bom. Mas a gente está estudando bastante para isso. Eu já, já, t- já tive vontade, inclusive eu, eu acesso, é, às vezes as pessoas me pedem, né? Falam ah, quem cuida do seu perfil, é você quem cuida e tal. Eu já peguei para cuidar de alguns perfis, mas é já, você eu sozinha
1: eu... fazendo tudo, né, Teu?
0: Estou, sou eu sozinha, eu faço tudo sozinha. Mas aí tem gente que me pede para cuidar delas, né? Então eu já faço, já faço esse, esse trabalho também. Eu hum. acabo não divulgando, porque eu acho que se eu divulgasse, eu ia acabar tendo muita coisa e não ia conseguir dar conta. Mas... Não, mas você já ajuda pensa, a pessoa ah, a se divulgar
1: sozinha, né, também.
0: Isso, é. E a pessoa fala assim, ah, é você... Essa caixinha de perguntas que você fez aonde, você faz? Eu falo, faço, é tantos reais. Ah, eu quero. Então, às vezes, eu vendo, assim, também, ah caixinha de pergunta personalizada, post pra você personalizar do jeito que você quiser e tal. Eu só me pergunto o que
1: eu faço. Eu acho que existem perfis de gente hoje em dia na internet, né? Antigamente, antigamente mesmo, né? Antes de você nascer. Era... Não tinha nada disso, cara. Não tinha nada disso. Quem, Quem tinha algum espaço na rádio... Ou na TV, cara, era um, uma raridade você conseguir. Uh, eu lembro que com 17 anos eu tinha feito uma produção e eu saindo do colégio eu liguei meu Walkman, que você não sabe o que é.
0: Eu sei o que é. Mas eu liguei,
1: aí eu fui pegar o um metrô pra ir pra casa. Na hora que eu liguei, tava tocando a minha produção. Cara, que emoção, brother. Porque na época não tinha ninguém. Hoje em dia você pega, fiz uma música, bota no teu canal, já foi. Às vezes viraliza. A, a dificuldade que é você botar uma coisa numa rádio FM era assim. É, você tem um negócio teu que apareceu na TV, caramba, você aparecendo no jornal, a gente acabou. Eu não sei como é que ainda sobrevive, rádio, TV, TV, tudo bem. Mas daqui a pouco a, as TVs já estão virando Netflix, né? Nesse conteúdo que você vê na hora que você quer. Sim. Eu, como sou da antiga, eu gosto, eu, eu gosto de ligar a TV e deixar ligada. para ter uma companhia. Tocando, tipo, eu não escolhi o que tá passando, entendeu? Ela só é, tá ali. Jovem, os millennials, né? Não tem isso, é tipo, ah, eu quero ver aquele negócio no YouTube. Eu gosto também, eu boto podcast demais, assim, eu gosto muito de conteúdo americano e tal. Mas, mas eu, eu tenho essa alma antiga. Mas por que, que eu tô dizendo isso? Porque, voltando, tem, cert, tem tipos de gente hoje em dia na, na internet. Tem gente que quer divulgar a própria pessoa, um produto... Tenta, desiste rápido. Tem gente que... Que nem você, que tem muita criatividade e qualquer coisa dá muito certo. E tem gente que está obstinada, que está decidida a trabalhar para divulgar aquele projeto, aquele trabalho, mas não tem as ferramentas, ou não tem o conhecimento, ou não tem o talento, ou não tem a criatividade para isso. E aí precisa recorrer a gente como você. Entendeu? E... e, e talvez muitos possam prosperar e aca- continuar perseverando porque vão buscar gente que pode ajudar, entendeu? É, por exemplo, eu tô, eu tô nessa luta do podcast há um ano e pouco sozinho, não tem. Só que está chegando uma altura que eu vou precisar de equipe, eu vou precisar de uma agência, eu vou precisar de, de alguém que cuide do design, que, que, que me ajude a focar no marketing de uma maneira mais específica, porque senão vai continuar. Tendo pouco engajamento, porque tem isso também, por exemplo, se eu fosse uma menina, jovem, carismática, simpática, tem uma coisa orgânica no meu canal, entendeu? Não é, eu sou melancólico, velho, chato, entendeu? Não não (risos) funciona muito, né? Preciso de uma uma ajuda, inclusive eu tava falando isso com uma amiga minha agora no, no WhatsApp. E assim, são realidades, são pessoas diferentes, entendeu? Mas é, do mesmo jeito que você viu que tem um tesouro e que tem uma importância em fazer um trabalho de evangelização através daquilo que você tem alcance né conhecimento, é, exatamente, eu decidi abrir esse podcast porque eu como músico, é, parte da comunidade Shalom, ministro de música, me tornei produtor musical, sempre fui músico desde criança, comecei a Produzir música católica e vi, poxa, eu tenho um alcance, eu tenho um acesso, eu tenho amigos artistas, eu tenho acesso a gente importante na música e eu quero abrir uma plataforma de comunicação para continuar evangelizando de uma maneira diferente. Eu gosto de falar, gosto de conversar com as pessoas, eu acho legal. Acompanho podcast eu, poxa, é, não, não, não vai ter ninguém que tenha o mesmo acesso que eu, quase ninguém, que, que decida fazer essa plataforma. né É muito raro no mercado católico. Então, eu decidi. Só que aí agora eu preciso chegar numa fase de olhar e falar: isso é um projeto importante o suficiente para que eu. que vale a pena investir, né? Que vale a pena é também ter em volta disso, né? Por isso que eu perguntei: é eu acho importante ter gente como você.
0: Eu acho, eu acho que. falando que eu, que eu penso assim: que a gente tem muito espaço no mercado para fazer tudo.
1: Exatamente, eu falo isso você muito.
0: Porque se você olhar, por exemplo, o meio protestante, né, o meio evangélico, eles já tem muito mais coisa do que a gente tem. Muito, mais. Não, muito, eles estão 20 muito, anos na frente. Eles estão muito à frente, entendeu? Então, assim, nós católicos temos muito, muito espaço, entendeu? Tanto é, no meio social, como influencer, como cantor, como podcast, como canal no YouTube, como produtor de conteúdo, dá para fazer de não tudo. dá e deve Verdade. deve haver, e tem então, pouco porque hoje em dia, por exemplo, é algo que eu não vejo muito, sei lá, um, um perfil católico que ensina a ler a Bíblia, um uhum. curso que faz não. isso. Tem o padre Paulo, Paulo, Paulo Ricardo, que tem o curso dele, né? Tem, tem outros cursos por aí, mas um curso, por exemplo, de, de, um, de uma pessoa que só fala sobre isso, porque no meio protestante protestante é muito comum, é um católico não é tanto. Ou então um, um católico... O meu sonho, nossa, seria o meu sonho... Um, uma, uma, não uma banda, mas talvez um, um cantor pop católico... Com música tipo song sabe? Sim. Nossa, assim, seria incrível... seria não, mais, tem, né? Aquele tipo de música... assim mas mas também em inglês, sabe? Diferente uhum. mesmo... É. E eu acho que seria muito... Tem a Ana, a, tem a Ana né? Que ela também tem um, uma vibe mais assim... Mas ainda tem muito espaço, eu acho. Ainda tem muito. Porque se você vê no meu vídeo, não existe um, existem vários, várias pessoas. É. Então tem, tem, tem rap, tem hip hop, tem pop, tem, tem música de louvor, tem música de adoração, tem música mais tranquila, tem música mais é. pagode. Tem tudo que você imaginar. Então, assim, a gente tem tudo, tudo nas nossas mãos, de verdade. É. Porque a gente pode ir para qualquer lugar. Só que aquilo que você falou, né? Tem que ter carisma, tem que ter determinação e você tem que ter os contatos certos, entende?
2: Então,
0: é. eu acho que o que nos falta mesmo no, no meio católico é desbravar.
1: É, e tem público para tudo, né? Então, tem o teu diferente do meu e a gente tem que falar para quem
0: é, convém,
1: né? Preste atenção naquilo que a gente está dizendo. A
0: gente tem que desbravar, entendeu? Porque se não tem ninguém que fez igual antes, significa que a gente vai ser meio que pioneiro. E às vezes isso dá um um aperto, mas
1: não é, é sempre
0: que você é falou. difícil ser público. Tem público para tudo, entendeu? Então, é, é, desamparado sozinho no, no mundo a gente não vai ficar. Sempre vai ter alguém para ouvir aquilo que a gente fala, sabe? Uhum. Eu acredito muito que ainda quando nós colocamos os nossos desejos nas mãos de Deus e a gente alinha a nossa vontade com a vontade daquilo que Ele deseja, é isso, sabe? Exatamente. Ninguém, ninguém tira a gente do foco.
1: Como é que é o teu, a tua rotina? Como é que você começa o teu dia?
0: Olha, é, meu dia a dia é bem, bem simples, eu não tenho nada muito. Eu, eu pego, eu acordo, eu faço meu alongamento, tomo café, vou para o trabalho, já vou para o trabalho rezando o texto, que eu vou de ônibus, eu vou rezando o texto. Aí eu vou para o trabalho, fico lá, ou às vezes eu, eu leio um livro, dependendo. Uhum. É, vou para o trabalho, depois do trabalho, aí volto para casa. Aí, quando eu volto para casa, eu, agora, na época da quaresma eu tô indo à missa, hum. todos os dias. Então, tô tentando ir à missa ou à noite ou de manhã, depende. E eu faço exercício à noite também. E aí, você pergunta, onde você tira tempo de postar as coisas? Pois é. Vai no vezes, caminho, né? Às vezes, nem eu sei. Às vezes, é no caminho, eu, eu abro uma caixinha de perguntas durante o dia e e pego para responder durante é. uma hora do meu dia, é, e assim, igual os posts que eu faço, eu não tenho, a, eu, esse é um erro meu que eu quero até tentar melhorar nisso, mas eu vou muito da emoção do meu momento, entendeu? Então, daquilo que eu tô sentindo, eu vou lá e faço, igual ontem eu postei um, um reels falando sobre, sobre a gente ter que humanizar o cristão, Mas o Reels é é é, tipo
1: 10 segundos, é rápido, né?
0: É, normalizar e normalizar mesmo a nossa humanidade, sabe? De falar, poxa, a vida do cristão não é linear. A vida do cristão tem altos, tem baixos e ninguém é igual. E você pode continuar buscando a santidade e tal, tal. Enfim, foi um videozinho de 15 segundos... Parece, sim, que não deu trabalho nenhum, mas para pegar vídeo por vídeo, ah, cortar...
1: com certeza.
0: De um segundo em um segundo, e escrever, e pra, pra dar dá um não, trabalho. dá trabalho, não. E é. trabalho. E aí, mas foi muito do meu momento, foi na hora, eu peguei a ideia, assim, eu falei, nossa, eu vou fazer um real Aí eu peguei, comecei a editar no celular ali, a, sei lá, uma hora da manhã, e aí eu falei, ah, vou, mas eu tenho que postar isso. Eu mas se você
1: olhar para trás, trás na tua história, você vai ver que no começo você tinha maior dificuldade de fazer o que você faz hoje, né? Gravar vídeo, editar e tal, hoje você tem mais porque prática. Hoje,
0: né? dia, hoje em dia já, já é automático, porque o meu namorado às vezes ele fica paz assim comigo, porque eu sento no computador para fazer um post e fala: O que, que você tá fazendo? Eu falei: A noite me de post, ele, ué, mas como assim? Agora eu falei: É. Aí eu pego, faço, sei lá, uma hora tá pronto tudo. Aí ele fica olhando pra mim: Que é isso, menina? Eu falo, Agora, pra mim, já tá na automática, é. sabe? Eu já sei o que fazer. Pode então, ser que chega tá? um dia,
1: você tenha uma agência sua, né? Agora, com um editorial, Nossa, galera produzindo que conteúdo que é. e tal. Você só fazendo a chefia da parada e, né? e sendo
0: ideia. o rosto do negócio. Mas é, mas é isso, sabe? Depois de um tempo, você pega o jeito e acaba sendo fácil. É. Acaba sendo fácil.
1: Eu. Cara, eu quero dizer que eu curti muito falar contigo. Eu, acho, eu espero que você continue cada vez mais, com mais força. É, que Deus abençoe o teu trabalho, porque eu acho que é importante eu acho que é importante para você vai construir uma coisa ainda maior eu, eu acredito e tá ajudando a vida de muita gente com certeza então, Angélica, obrigado pelo teu trabalho e pela conversa
0: Obrigada pelo convite, Pedro fiquei muito feliz, de verdade pelo convite, quando você me chamou foi, poxa, que bacana, já é a segunda vez que participo de um, de um podcast eu participei também da galera do Hub Católico, não sei se você conhece. Quero é, conhecer, muito... me apresenta. Foi muito legal também a minha participação no podcast deles, e a gente falou sobre conversão e tal. E eu gostei muito do bate-papo de hoje. Obrigada de verdade pelo convite. E espero também, né, que você possa continuar crescendo aí, e realmente expandir o seu horizonte para que o podcast continue dando certo, você consiga atingir ainda mais pessoas.
1: Amém, amém. Obrigado. A gente se fala por aí no, no Instagram. Fica com Deus, viu?
0: Tá Tchau você. Tchau. Tchau.
1: tchau.